0: Mit navn er Anders Haag. Jeg er formand for sektoren for økonomi og virksomhedsledelse og øh, mælkeproducent ved Esbjerg. Vi har i dag et spændende webinar på vej til jer, hvor vi skal kigge lidt på landmandens arbejde med økonomi og ledelse. Og så skal vi kigge nærmere på et racingværktøj. Og undervejs skal vi forbi nogle forskellige case-landmænd og Claus Kejser, som vil fortælle os en lille smule om den her aktuelle Ukrainekrise, krise hvad kan den gå hen og betyde af forskellige scenarier for dansk landbrugsøkologi? Øh, på min venstre side her har jeg Anette Skov-Markussen, øh, vores sektordirektør inden for sektoren, som vil hjælpe os undervejs i dag. Og på min højre side har jeg Karina Bjørn, som vil føre os godt igennem dagens program. Og ellers så er vi super glade for, at I vil være med derude og lytte med.
1: Ja, så vil jeg tage over. Tak fordi jeg måtte komme og være med. Jeg skal jo fortælle, at det her selvfølgelig bliver optaget, så hvis du nu bliver forstyrret undervejs, eller solen trækker for meget, så kan du komme tilbage, eller du kan gense det senere. Så er vi jo klar ved den lige her, og vi skal gøre vores allerbedste for at følge med i, hvad der sker, så vi kommer til at besvare undervejs, og er der et eller andet, vi ikke kan nå, så vender vi selvfølgelig tilbage med det senere. Webinaret her er delt op i to halvdele, cirka to gange 45 minutter, og så er der en ganske kort pause undervejs, cirka 5 minutter. Så vi kan lige nå at bytte rundt her i studiet, og du kan måske få fyldt kaffekoppen. Men skynd dig tilbage, for det bliver superspændende efter pausen også. Og net andet, så tænker jeg faktisk, at vi skal hoppe ud i at tale om den undersøgelse om landmænds arbejde med økonomi og ledelse, som I har fået lavet for nylig, og som jo giver spændende indsigter. Og øh, Anders, hvis man øh, ser på det helt overordnet set, hvordan tænker du så, at det står til med landmænds arbejde med økonomi, økonomi og ledelse?
0: Altså, udover den lige aktuelle ukrainekrise, krise så går det egentlig øh, bedre og bedre for dansk landbrugsøkonomi, vores afkast og vores soliditet og vores gæld osv. Øh, jeg fornemmer egentlig, at øh, vi landmænd vi bliver bedre og bedre til at fylde direktør ud, til at sætte øh, god økonomi foran alt andet. Jeg at arbejde endnu mere med vores ledelse. Og øh, kort sagt, så griber vi det at drive virksomheden mere og mere professionelt. an. Så du er overordnet set fortrystningsfuld? Ja, det er
1: jeg. når du ser det lidt udefra, du er jo ikke selv øh, aktiv landmand Nej. som sådan, hvad hvor tror du så, at det ville være bedst lige nu for danske landmænd, at lægge deres ledelsesmæssige fokus?
2: Altså, ukrainekrisen, krisen som Anders lige var inde på, er jo helt... Øh... Klart, de følgevirkninger, som vi skal høre om lige om lidt, bliver vi jo selvfølgelig nødt til at have håndteret derude. Og så er der jo den vigtigste ressource af medarbejderne, som jo også nogen mere end andre mærker den her forfærdelige krise. Så, så ledelsesmæssigt tror jeg helt sikkert, at fokus er på deres medarbejdere og bør være på deres markeder.
1: Og det er jo klart, at næsten ligegyldigt, hvad vi taler om i det her regi lige nu, mm. så vil man kunne sige, at det hele er lidt svært, fordi yeah. vores fokus er mere eller mindre på Ukraine, og de følger mm. det de nu måtte have, og det har vi selvfølgelig også respekt yeah. for i den her snak. Yeah. Men øh, verden står jo ikke stille af den grund, så vi kigger selvfølgelig ind i, hvad, hvad kunne man gøre, hvordan forholder yeah. man sig bedst muligt til det. Så hvis vi nu skal blive meget konkrete, så har vi jo blandt andet haft fokus på budget.
2: Yeah.
1: Hvordan ser det ud på den front, Annette?
2: Jamen, der er ikke sket de store ændringer siden sidste år, vil jeg sige. Det er stadigvæk de største virksomheder og de ønste landmænd, som, som bruger det mest aktivt. Og hvis vi skal bruge det lidt på driftsgrenene, så er det ikke mere end kvæger og planter. Man kan se at 25 procent af de bruger faktisk ikke rigtigt, eller I bruger ikke budget. Og det kunne vi faktisk godt tænke os at blive lidt klogere på. Hvorfor? Altså, hvordan styrer I så øh, driften, øh, når man ikke har et budget? Så øh, I må gerne skrive det i chatten, I må også gerne skrive det til mig eller ringe til mig og forklare, øh, hvordan er det så, I styrer jeres øh, virksomhed. Det, det er vi noget nysgerrige på i sektorbestyrelsen.
1: Anders, det her med brugen af budget, eller styrer man eller styrer man ikke ud fra det? Hvordan er din? hvordan ser det ud?
0: Altså, jeg ser jo rigtig, rigtig gerne, at øh, de fleste landmænd er begejstret for at bruge et budget det er jo kernen i at drive en virksomhed. Men at tre fjerde af hele har budget, og at hovedparten af dem faktisk følger op på det, det er jo slet ikke så ringere dag. Men jeg tænker, at vi driver en virksomhed for at tjene penge, og så er det jo helt naturligt, at man planlægger, og planlægning, det er, et, det er jo et budget. Og budgettet skal være for ens egen skyld, ikke for bankens skyld. Men budgettet er jo ligesom planen, og for mig, der giver en god plan ro i maven. Det håber jeg også, den gør for mange andre.
1: Hele den her Ukraine-situation, vi jo har været inde på nogle gange allerede. Hvad betyder det for hele budgetarbejdet?
0: Altså for det første, så er det forfærdeligt for Ukraine. Øh, men selv den krig, der er så langt væk, den har jo stor betydning for, for vores erhverv. Øh, jeg tænker, fra at have et reelt en to-tre faktorer i min økonomi, som øh, var reelt variable, hvor mange af andre af dem gik efter en, en, en snor, og det kan jo være, at det der reelt var i før, det var afregningspriser og management og vejr og vind, så er alt lige pludselig i spil. Altså alt. Foderpriserne, energipriser, mandskab har også været udfordringer for nogen. Forsyningssikkerhed er stumper, konceptproduktioner som Arlas non er lige pludselig under pres. Renterne er under pres, så jeg synes lige pludselig, at der er kommet en kæmpe budgetudsikkerhed.
1: Når man nogle gange taler med budgetkritikere, hvis jeg må tillade mig at sige det, så siger de nogle gange, at det er jo lige meget, fordi det hele ændrer sig alligevel, og hvad kan man så egentlig bruge det til? Og nu taler du også om en masse ubekendte og variable. Altså, er det den store nytte til, eller, eller hvad tænker du i den her situation?
0: Jamen, jeg synes jo, at giver overblik og uh, finder ud af, hvad alle lige, Hvad skal jeg bruge af uh, Jeg genbesøger dig ugenligt mit budget, og hvad, hvad havde du egentlig forestillet, der skulle ske med det her? Jeg det jeg lige forestiller mig, det, at okay, hmm, det, det gik sådan, det gik sådan ikke. Jeg synes, øh, for mig at se, så er en god plan det hele arbejde. Og budgettet er for mig planen for, hvordan det skal gå i året. Hvad skal købes ind, til hvilke priser, hvornår og hvordan der vil
1: Vi kommer lidt tilbage til det og dig, men nu får vi lige en gæst ind fra siden. Fordi når vi nu er ved at tale om den her jo på mange måder forfærdelige situation i Ukraine, og de usikkerheder, der er, så har vi været så heldige at få besøg af dig, Klaus Kejser, du har nemlig gjort der nogle overvejelser og lavet nogle beregninger, som vi skal blive klogere på. Prøv lige at fortælle mig først, hvorfor er krigen mellem Rusland og Ukraine så vigtig også ind i vores erhverv?
3: Hvis vi nu ser ud over hele øh, den humanitære side øhm, og koncentrerer os omkring økonomien og finansielle markeder og, og ja, øhm, jamen, så betyder Ukraine og Rusland rigtig meget øhm, både for verdensøkonomien og for, for landbruget. Og det hænger sammen med, at de har en meget stor eksport er en lang række råvarer, som er nødvendige både for landbruget og industrien og økonomien i det hele taget. For eksempel så har de 30 af den globale vedeksport, 20 af den globale naturgas og gødning og majs også og 11 af den globale olie. Så det er en, en, en rigtig stor spiller, når vi, når vi snakker om underhandel og, og eksport.
1: Hvordan kommer det mere konkret til at påvirke dansk landbrug i den her situation?
3: Ja, man kan sige, at det påvirker både økonomien samlet set og også, øh, også landbruget. Økonomien samlet set bliver jo berørt via en nedgang i privatforbruget og investeringerne og eksporten. Øh, og påvirker også de offentlige finanser negativt. Og landbruget bliver så påvirket meget direkte på grund af, øh, af råvarerne. Øh, og det er for eksempel dyre gødning, diesel og, og el og foder. Så der er sådan mange kanaler ind i landbruget, hvor det påvirker.
1: Nu er man jo vant til i landbruget, at der er variabler, der er hele tiden usikkerheder, og man skal forholde sig til en ny situation ganske ofte. Er den her anderledes end det, man er vant til at håndtere, eller hvordan er den anderledes? Er det måske mere færre at spørge?
3: Altså det er anderledes, fordi den er så omgribende, fordi det er stort set alle alle poster på resultatopgørelsen, der der, der påvirkes. Hele omkostningssiden, som som Anders også var inde på, så er vi ikke vant til at få de der meget store udsving i i omkostningsposterne. Som regel så er det mest afregningspriserne, der der, der påvirkes. Her er det altså hele vejen rundt, at vi, vi, vi påvirkes, og det er på hele omkostningssiden negativt hele vejen rundt også. Udover de ting, jeg nævnte før, så er også trukket op. Så det er både input-siden og så også de finansielle poster, der forværres ved det. Nu
1: siger man jo, at det er svært at spå særligt om fremtiden, men du vil måske gøre et lille forsøg alligevel. hvilke scenarier er det, du ser for dig?
3: Ja, altså det er jo i det hele taget en meget usikker situation, kan man sige. Og, og skal man sige, det er udfaldsrum, der er. for for, for priserne og den påvirkning, der kommer ind på landbruget. Det er også meget stort. Det er faktisk noget af det det største, vi nogensinde har har oplevet, det udfoldsrum, vi vi ser nu. Men hvis vi prøver at dele det op i et et, et mildt scenarie, et mellemscenarie og så et et, et hårdt scenarie. I det milde scenarie, der der findes en eller anden løsning, forhåbentlig en forhandlingsløsning. Og og det, der er meget vigtigt i den her sammenhæng, det er faktisk ikke så meget krigens udvikling, det er i virkeligheden forsyningslinjerne. Hvordan går det med dem? Og hvis vi får åbnet forsyningslinjerne helt eller delvist, så mildes følgevirkningerne over på økonomien. Og i det milde scenarie, der får vi en forholdsvis hurtig afslutning på situationen derovre, så forsyningslinjerne kan åbnes igen. Og det betyder blandt andet også, at de mange, mange millioner tons hvede, for eksempel, som ligger i havnene i Ukraine, klart udskibning, de kommer så også af steder ud på, på, på verdensmarkedet. Um, I det mellemscenarie, jamen, der vil vi have en, en, skal vi sige, en delvis åbning af, af forsyningslinjerne, um, Men det vil stadig være sådan, at så de vil være påvirket negativt. Um, og vi vil også, uh, også se, at for eksempel, hvis vi kigger lidt længere frem omkring næste høst, jamen, så vil der også være nogle hindringer for, at man får en normal høst. Det kan fx være både dyre og, 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 og mindre brug af gødning. Det kan også være, at arbejdskraft kan være svær at få både til, til tilsoning, til, til gødning og til, til høst. Og der kan være andre, andre, altså selve krigshandlingerne kan også gå ind og, og, og forstyrre. Og så har vi så det hårde scenarie, og det er jo så der, hvor det hele eskalerer. Altså hvor vi får en yderligere forværring af situationen, både geopolitisk og Økonomisk og, og finansielt og, og hele vejen rundt også der. Øhm, og i den situation, jamen, så vil vi se endnu højere priser, øhm, end vi allerede har i øjeblikket. Øhm, vi kan se ind i priser på, øh, at prisstigninger på, på over 40%, både på, på landbrugsråvarer og også på, på energi. Øhm, så det er et, et helt klart worst case, og det betyder også, at øh, altså, i, i, i det hårde scenarie, at forsyningslinjerne de blokerer, så vi ikke kan øh, få, få ting ud derfra både i den nuværende situation, men formentlig også i, i til, til næste høst, vil, vil det også være meget vanskeligt at få for tingene, tingene frem der. Og i det her urskagescenarie, øh, så, øh, så bliver landbruget påvirket meget, meget kraftigt. Og det er specielt øh, speciel de animalske producenter, som, øh, som bliver, bliver påvirket øh, kraftigt. For sige. Øh, planteproducenterne jamen, de får jo egentlig gavn af de højere priser. Omkostningerne stiger ganske vist, men når afregningspriserne stiger mere. I vores Case-scenariet vil vi få en, en yderligere stigning i omkostningsniveauet, faktisk også for de uh, animalske producenters afregningspriser vil faktisk stige med op. Og det hænger sammen med den underforsyningssituation, vi har på, på markedet i øjeblikket. Um, altså I øjeblikket så, så er uh, priserne på for eksempel mælk jo stadig meget, fordi man prøver at stimulere uh, produktionen. Så derfor jobber man priserne op, så man, man motiverer kan man sige, til at producere ekstra. Hvis vi kommer over i, i sådan en, en, et, et hårdt så vil omkostningerne stige, stige, stige endnu mere. Og så skal man både have prisstigning, fordi man har en underforsyning af markedet, plus fordi man skal kompensere for, for omkostningerne, som også stiger. Så, så, så der, der får vi altså stigning i, i det hele. Så at sige, i, Mellem- og det milde scenarie, der vil vi formentlig se, at omkostningssiden begynder at sive lidt, mens afregningspriserne for de animalske producenter formentlig vil blive på det niveau, vi har. Og det hænger sammen med den underforsyning, vi har i markedet, hvor man stadig er nødt til at stimulere prismæssigt for at få produktionen op. Så i det milde- og mellemscenarie, så får vi altså nogenlunde uændret animalske priser, og i det hårde scenarie, der får vi så yderligere stigninger i de her animalske priser også.
1: Nu ved jeg godt, det kan være svært, men øh, har du nogen fornemmelse af, hvor tror du, vi lander?
3: O, oh, det tør jeg slet ikke at byde på. Det, uh, situationen den udvikler sig næsten dag for dag. Mm. Altså, lige i øjeblikket er der lidt medvind til forhandlingerne, men går vi nogle få dage tilbage, jamen, så var der øh, ikke nogen øh, løsning og udsigt der. Så, og det kan være ganske anderledes i, i, i morgen. Så, øh, så det tør jeg ikke helt at byde på.
1: Det forstår jeg nok. Hvad kan vi forvente af renterne?
3: Ja, øh, renterne, der, der skal vi så skælne mellem, om det er øh, europæiske renter, eller om det amerikanske renter, vi snakker Hvis vi snakker de amerikanske renter, jamen, så vil vi formentlig se en, en række rentestigninger fortsat, både fra centralbank, og måske eller formentlig også i, i den lange ende. Og det hænger sammen med, at de, den amerikanske konjunktursituation er ganske anderledes, end, end den vi har i Europa. De er længere fremme konjunkturmæssigt, de har faktisk også en højere inflationen vi har. Og samtidig så er de ikke lige så berørt af ukrainekrisen, som, som vi er. Og det betyder, at så er der mere rum til til rentestigninger, plus at de også skal bekæmpe en en højere inflation. Så de de har faktisk allerede startet med renteforhold, så der kommer mere endnu. For Europas vedkommende, så er vi i en lidt anden situation. Vi er ikke helt så langt fremme konjunkturmæssigt. Inflationen er ikke slået helt så meget igennem. Og samtidig så skal ECB også tænke rigtig meget på Sydeuropa, hvor de jo har problemer med væksten, samtidig med at de har en høj gæld. Og den høje gæld gør, de meget rentefølsomme og ISAB skal tænke på hele eurozonen, så derfor er det nødt til at tage højde for os, at, at, at de ikke rigtig kan tåle så mange rentestigninger. Og når så samtidig inflationsgennemslaget ikke er helt så, så kraftigt, og væksten er, er, er noget tungere, om vi er mere ramt af Ukraine, øh, jamen så, er det, så er det et andet rentebillede, vi ser ind i der. Render kommer ikke til at, at, at stige så meget, øh, og vi kommer også senere i gang med, med rentestigningen. Det skal formelt hende i andet der tæt på, øh, før vi får de første renteforholdsager. Og så vil det være forholdsvis beskeden, det vi kommer til at se der.
1: Tak for det indtil videre, Claus. Vi skal lige følge med her, om der er noget i chatten til dig. Det er der ikke, men jeg ved, at Claus Geiser bliver siddende. Hvis der skulle komme spørgsmål eller kommentarer, så kan I bare skrive i chatten, også til senere. Og så forestiller mig også, at det her er noget, vi kommer til at høre mere til. Så indtil videre, tak for besøget til dig. Godt, selvfølgelig. Anders, er I landmænd lavet af sådan en helt særlig DNA, der bare kan håndtere variabler og usikkerheder, og så få det bedste
0: ud af det, eller hvordan? Jamen, vi vil jo nok rigtig gerne uh, producere fødevare til en sulten verdensudfolkning, tænker jeg, så vi vil da gøre alt, hvad vi kan. Uh, men jeg tænker da, at, uh, at der er rigtig mange ubekendte lige pludselig. Uh, alt er i spil, og det stiller da rigtig store krav til os. Jeg tænker, at to naboer med samme produktion og samme evner alt efter, hvordan de får sikret sig, så kan de jo ind i hver enden af skalaen rent økonomisk øh, lige om lidt. Så, øh, så der er virkelig meget i spil. Øh, jeg, jeg tænker, at det er en ny normal, hvor der er så mange ting i spil. I går satte jeg mig ned med min egen regnskab 2021 og satte aktuelle priser på, hvis ting skal koste det, som man fornemmer lige nu, det de koster. Jamen, øh, så var der i for min produktion med fire fuldtidsansatte, så var der ekstra omkostning for 3 millioner kroner om året. Det kan godt være, at mælkeprisen lige nu er god, men det er alligevel 70 øre, jeg skal have mere i mælkepris, eller andet lige for at holde samme økonomi. Så der er der, der, er der, der er der uro, og udfaldsmulighederne er store, og risikoen er markant. Så når vi snakker om budgets alt mulig god grund til at kigge ned i sin økonomi, og, og være grundig, og, og holde noget på for alt muligt andet.
1: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål. Hvad er, hvad er de gode råd egentlig her? Nu er du lidt inde på det, der er, er der andet, man sådan kan sige.
0: Jamen jeg tænker at følge op på budgetterne, korrigere dem om nødvendigt, prøve at være foran problemerne. Jeg tænker, at man skal tænke sig rigtig godt om at have en åben dialog med sine finansieringskilder og sine omgivelser, og så passe godt på den likviditet, man har endnu. nu, og om nødvendigt passe godt på, hvis man har en for til at strømme ud med.
1: Skulle der sidde andre derude med rigtig gode råd til... Det her så er I selvfølgelig også mere end velkommen til at dele med de andre ja. i chatten. Nu skal vi faktisk have besøg af en, som er rigtig dygtig til at arbejde med det her budget, og bruger det meget aktivt i hverdagen også. Det er dig, Stjænne mig Du er mælkeproducent for Furlund går i Kellerup. Er vi så heldige, at du er med? Ja, det er vi. Tusind tak, fordi du vil være med os her. Selv tak. Hvordan arbejder du helt konkret med dit budget?
4: Jamen Helt konkret øh, er det bedst at fortælle, at vi har en, en specifik mål at arbejde med det, nemlig at vi arbejder vores produktion som lean-produktion. Så det betyder, som management tool bruger vi lean, og der er budgett bare en del af, fordi vi har nogle KPI'er, som vi arbejder med, og der, de kommer tit også fra budgettet. Så det er Hvor meget... en det.
1: Undskyld. Hvor meget bruger du det i det daglige? Hvor meget bruger du det til at styre efter i det daglige?
4: Jamen, jeg har min faste kontordage. Jeg kommer i
1: Stal, og jeg i
4: kontordage, og på de kontordage, så, så er der i hvert fald en gang om ugen, jeg kigger på, hvor ligger vi hen, Og vi har månedslige, sidder min mand og jeg sammen, og så kigger vi på, hvad er vores månedslige budget, og hvordan har vi ramt det, og hvor, hvor har vi ikke ramt det, og hvorfor har vi ikke ramt det?
1: Hvor meget har du med i sådan et budget? Altså ikke hver enkelt budgetpost, men hvad er nej, sådan de store grupper? Det er koper? jo
4: typisk de diverse omkostninger, dem, hvor vi har mest indflydelse på. Og der er jo nogen, som kan påvirke det, og så hurtigt vi kan se, og det blev også sagt før, så hurtigt vi kan se, at det bliver påvirket, fordi mælkeprisen falder at uh, der er nogle andre omstandigheder nu, hvor vi, vi er meget uh, påvirket af som forpriser, så kigger vi jo, hvor meget kan vi hente fra en anden post uh, med bespare måske, eller andet lige på dressing, eller så, så det er en, en meget dynamisk proces løbende, men ikke på alle poster, fordi nogen, nu har vi nogle forpriser sat på kontrakt, uh, Man ved jo løn omkostninger, men det kan jo være på et tidspunkt, at at der kommer så en ubalans, at vi er nødt til at kigge på, på løn, eller at vi er nødt til at kigge på, på nogle andre poster, hvor vi er nødt til at spare.
1: Nu er du inde på nogle af fordelene, men jeg ved, at du synes, der er mange fordele ved det her arbejde. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt mere om nogle af, noget af det værdi, du synes, det skaber for jer?
4: Ja, men det, hvad vi har oplevet de sidste par år, vi har arbejdet på den her måde, når jeg er nødt til at sige, at jeg sætter tæt på, fordi jeg er for selv, så jeg har engang i øvrigt 90, så, så jeg, jeg sidder tæt på de tal, og det er nemt at trække tallene, og det er jo lidt afhængigt, hvordan man arbejder med det. Uh, men, men fordi vi gør det, så er der meget mere flow eller udjævnt uh, i det, og så har vi også meget med overblik over det. Tingene overrasker os ikke, fordi vi har set det komme, fordi vi ved at fodprisen stiger, eller vi ved at det sker det og det, eller mælkprisen falder, så kan man lave en plan i stand for, at man vandt til at og kommer med en halvårsrapport, så har vi set det komme, og har vi justeret og, og, og følge budgettet tætter. Og jeg tænkte, det, det, det giver ro i, i en hverdag, og flow i en hverdag.
1: Nu har vi jo talt om Ukraine-situationen, både Anders tidligere og også lige Claus Geiser. Hvad betyder det i din situation? Nu gør du noget anderledes i dit budgetarbejde lige for tiden? Ja.
4: Men desværre var jeg også udsat for, at de kunne ikke levere. Øh, nu snakkede vi lige om soja, så jeg var også nødt til at omtænke. Og så kiggede vi jo i budgettet, hvad har vi sat af til raps, og hvor meget kan vi, fordi det kom de som, som tilbud, om vi skulle have raps i stand for. Og, øh, så har vi lavet en beregning, hvad hvis vi mister vores øh, nogle gmo-tillæg, og hvad koster det så, og det, hvordan vil det påvirke de forskellige poster. Og så tager man en beslutning derfra. Men fordi, fordi de tallene ligger så friske i vores hverdag, de er så, så med i hverdagen, er det nemt at plukke dem fra de forskellige steder, i stand for at man tænker, Nå, hvad har jeg faktisk brugt her, eller kan jeg bruge det der? Og jeg tror, det, det er der, vi er meget mere aktuelt aktive end, end nogle af vores kollegaer. Ja.
1: Jeg lod også mærke, mærke til, at du var meget tæt på dine tal selv. Altså, ja. hvor meget tror du, det betyder i alt det her arbejde?
4: Ja, men, men tæt på tal betyder jo, at du har styr på det, og du har overblik, og, og du kan reagere på, på en ydsving og, og lave en plan efter det. Hvis, hvis man nu laver en, en rapport, og siger, at min vedligeholdelse er helt stakket af for mig, så er det jo svært at regulere det. Men hvis man ved månedsvis, hvor man lægger hen, så kan man jo sige, nå, den her måned gik det lidt skævt. Kan vi spare i næste måned, eller accepterer vi det? Uh, men så finder vi penge på en anden sted. Og, og så styrer budgettet jo, uh, det var jeg altid sige, at uh, produktionen skal, uh, skal ikke styre budgettet, men omvendt. Vores budget skal være leder i vores driftsføring. Fordi det er der, vi kan se, om vi tjener penge. Det er der, vi kan. Se, selvfølgelig skal vi tjene på bedriften selv. Men det skal ikke sådan være, at ja, men det gik lige galt, men det er, som det er. Fordi man skal altid analysere, hvorfor gik det galt. Kan vi styre det, så vi kommer på rette spor igen? Så det er sammen med, faktisk sammen med strategien, fordi den lever man jo også tæt på i forbindelse med budgettet. Så lever man plan til et år, eller to år, eller fem år. Det er i hvert fald den situationen, vi gør det. Og vi gør det tit sammen med det meste vores kompagnon eller partner i det, og vores regnskabskulturer, i denne tilfælde Sara men det kan også være, dyrlægerne med i det, eller, eller vores bankrådgiver er med i det. Og så får man en helt dynamisk plan, hvor budgetten er en del af. Og det synes jeg, så er det meget, så er det en virkelig god tool uh, til brug i hverdagen
1: Hvis man nu sidder derude og tænker, det det lyder faktisk lidt som noget, der godt kunne give mening for mig, det her. Hvad vil det bedste råd være til at komme i gang med at lave et budget, eller i hvert fald lidt mere styret budget?
4: Ja, det man skal gøre, man skal ikke bare kopiere og sætte budget fra sidste år i budget næste år, og så køre. Fordi så så kan vi lige så godt være. Men man skal virkelig finde de rammer sammen med jeres økonomikonsulent, konsulent, eller hvem det nu er, du arbejder sammen med, og sige, jeg har brug for det her. Ja, så, så find, find den, de der poster, eller de der ting, hvor du har virkelig har brug for, at få en metode, om det er e-bogføring, eller om det er Ø90, eller om det er en tæt samarbejde med din regnskabsassistent, for at sætte det i en skabelon, så du får overblik, og du kan følge med. Og, og hvis du ikke er helt vild med helt bogfører selv, så lev en aftale, at hver måned, så afleverer du alt, så lever de sig en månedstræk, så har du det. Jeg er altså lidt med enig i det. Jeg gør det selv. Men man kan også se, at jeg går på dashboard-niveau eller gå på e-bordføring. Fordi hvis man har de tal parat i, i skærmet, så er det bare sjovt at kigge på det og arbejde med det. Men hvis, man, hvis det er tungt at, at få tallene på bordet, så tænker man, at vi kigger næste måned. Så, så find en rigtig tool, som passer ved dine din metoder eller dine behov.
1: Jeg synes der er et spørgsmål til dig her fra Thomas Poulsen. Han spørger, bruger du jeres KPI-tal fra dit budget sammen med dine medarbejdere, eller er det kun din mand og dig, der gør nytte af dem?
4: Det, det, det er lidt forskelligt. Hvis vi kan se nogle tallene gå helt skævt, så kan det være, at vi sætter dem øh, på kpi i stedet. Øh, men man skal passe på, øh, at det ikke bliver for hårdt for dem. Så der er jeg lidt forsigtig med. Men ind i mit egen kontor, der har jeg dem da bare som tal på tavle. Ja. Men, men jeg har kørt en periode med, med nogle øh, mælkekvalitetsting, og de kommer jo tilbage ind i mælke- og ylbetaling. Og der har jeg sat tal på, hvad det betyder hver måneder, øh, hvad jeg, hvad jeg vil, gerne vil nå og ikke nået. Jo, det var i starten, vi begyndte på produktionen på Flulund. Da, der var jeg var salgetal for højt, så har jeg sat tal på, og de kommer jo mere og mindre fra budgettet, og så fandt de ud af, okay, der taber vi penger, og så bliver det til en aktuel ting til dem også. Så det kan man godt, men man skal være lidt forsigtig, for ikke at skræmme
1: dem for meget over det. Ja. Så spørger Søren Hansen, om du bruger et dashboard? Nej, det gør jeg ikke endnu, fordi
4: jeg bruger Ø90, og der trækker jeg bare en månedskvartal budgetopfølling. Men det kunne godt være i fremtiden, at jeg, jeg vil lure lidt på det. Men jeg går en skridt, skridt længere, så jeg går ind i i program selv. Ja. Men jeg tror, hvis man ikke er så meget ind til de der fysiske boholderiet, hvor man sætter kontonummer på osv. selv, så kunne man jo vælge at sige, jeg vil gerne have hver morgen, at min regnskabsassistent gør det for mig, og så trykker jeg ikke på knoppen dashboard, og så har jeg det overblik dagligt faktisk, hvis man vil det.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jeg håber, vi kan tak. lukke dig til at, måske at blive hængende, så du var kan jeg. svare i tjerten, ja. hvis der skulle komme andre spørgsmål. Og jeg er i hvert fald sikker på, at du har inspireret nogen til at komme godt i gang. Det var så tak jeg. for det. Så,
4: tak.
0: Det kan være, at selv du blev inspireret her, Anders. Ja, Der var der en, der virkelig fulgte med i sin tal. Du var inspirerende, ja tak.
1: Det var godt. Så skal vi øh, også nå at tale om strategi. Der er jo så meget, vi gerne vil nå at tale ja, om her, og vi når ja. kun en lille smule af det, kan ja. vi allerede
2: godt se på tiden. Men sådan er det strategi, Annette. Hvordan ser den del ud? Ja, men altså, det ser jo egentlig fint ud. Der er 93 procent af fuldtidslandmændene, som har en strategi. Og grisproducenterne er dem, der prioriterer det højst. Også at få den på skrift. Fordi man må sige, at ud af de 93 procent, der har det, der er et 60 procent i hovedet. Så 30% nedskrevet.
1: Og det er jo faktisk en anden ting, vi godt kunne tænke os at lige få et bud på, hvis man har lyst til at dele i i chatten. Hvad er det, der gør, at man vælger at have strategien i hovedet og ikke skrevet ned? Så hvis nogen har lyst til at dele eller spørge, så må I meget gerne gøre det derude. Mens vi lige afventer, om det sker. Det kan være, at der kommer noget senere. Så... så vil jeg lige høre dig, at er det overhovedet nødvendigt, at jeg har skrevet den her strategi ned? Er det ikke bare noget, som typer så om andre, så du synes, at det er vigtigt? Fordi det er måden man gør det på, det kunne, kunne, være,
2: det kunne øh, gøres anderledes. Ja, jeg tror faktisk bedst, jeg kan svare ved at sige, hvad jeg gør for, mig, for mit eget vedkommende i den afdeling, som jeg har ansvaret for her på, i, på, på stedet. Og øh, hvis, ikke, hvis ikke jeg får den skrevet ned, så får den først ikke kvalificeret selv. Altså, når, det, at jeg sidder og skriver det, opstår der faktisk ting, hvor jeg tænker... Hmm, her har jeg lavet en, en forudsigelse. Øh, holder den egentlig? Øh, ved at få den skrevet ned, så kan jeg jo også dele den med andre. Jeg kan dele den med mit lederteam, jeg kan dele den med mine medarbejdere, øh, og så bliver den kvalificeret endnu en gang, og igen kommer der nogle vinkler på, som jeg slet ikke havde set. Så det, man får det skrevet ned, og får det delt med andre, øh, det er i sig selv en, en rigtig god proces. Øh, og hvis man skal handle videre på den og lave handleplaner, så kan det være, tænker jeg i hvert fald for mit vedkommende, der har jeg ikke den nok til, at jeg så kan sige, jamen, på det her punkt, der gør vi sådan her, på det her punkt, gør vi sådan her. Så hvis man sådan ligesom skal arbejde videre med den, så tror jeg også, det er godt at have noget at holde fast i. Øh, og hvis nu været rammer, æh, så kan man jo gå tilbage og sige, godt, så hvad var det egentlig min strategi? Hvad er det, jeg vil med den her virksomhed? Hvordan er det, jeg kommer videre herfra?
1: Anders, hvordan arbejder du med strategi?
0: Øh, min gamle strategi var sidste år ved at være 5 år gammel, og øh, jeg synes egentlig, at der blev flere og flere ting, som jeg skulle til at mig til, hvad vil jeg nu gøre for mig, der giver det uro i maven. Og så fik jeg heldigvis sat en god proces i gang i første halvdel sidste år, hvor jeg sammen med et par rigtig gode rådgiver satte mig ned og fik den genforhandlet med mig selv og diskuteret og sat nogle nye ord på og alt muligt andet. Og det er en svær proces, så det koster også en lille smule penge. Jeg skrev dem selv, fordi jeg synes, det kan jeg godt lide. Øh, og jeg holdt nogle møder og det er, ikke, det er ikke verdens længste strategi den kan være, den kan være på en side øh, så gennemgæld skrev lidt småt måske men øh, jeg synes, det giver ro med evnen øh, den er gennemdiskuteret med min kone den er gennemdiskuteret med mine medarbejdere øh, der er nogle gode venner landmandskolleger, der har kigget på den og sagt, Anders, det der, det passer mig ikke og det der, det har vi en bedre idé til og det der, det, det er genial og så noget af det korrigerer man på bagefter men hvis den er åben og man diskuterer den med folk så får den også liv, hvor den bliver bedre og så, og så flytter det sig. Og så er jeg egentlig relativt åben med den. For nylig havde jeg besøg af en gruppe unge mælkeprocenter, og så diskuterede vi den. Det blev jeg da også kun klogere af. De, de blev måske også klogere. Så for mig handler det om, at hvis man sætter sig ned og tænker over, hvad man gerne vil, så har man jo også en fælles plan med sine medarbejdere og sin, sin ægtefælde, og så giver det bare større chance for nogle sikre beslutninger. Der er så mange beslutninger, der skal trappes, og de skulle helst være sikre, og ikke alt for mange skævner
1: så kan jeg lige se, at Ben K. Christensen her skriver, at papir er enormt godt for hukommelsen, og det kan da være noget om i hvert fald, som I også siger det. Men Anders, du skulle ligesom også i gang med det her på et tidspunkt. Du er trods alt ikke født med en strategi i hånden. Hvad skulle der til for? Hvad blev motivationen for dig for at komme i gang?
0: Jamen, jeg er da nok en af de sidste, jeg er ikke så god til at walk the talk altid selv, at det går og siger. Så der var der en par gode, i mit tilfælde de Bære min og min ledelsesrådgiver, som prikker til mig. Og så havde jeg nogle gode møder med dem, og uden dem, så var jeg ikke blevet færdig med det. fordi de fik jeg også lige geninviteret mig igen, til at så også få det gjort færdig, hvor langt det var så kommet. Så, så det var egentlig rart at have nogen, jeg kunne sagtens at skrive, men der skulle være nogen, der ligesom skulle få mig presset helt ud i hjørnerne på den
1: Det var der så heldigvis. Annette, vi skal også tale om bæredygtighed. Det er jo i hvert fald nogle steder hænger det er jo sammen med strategi. Der er ja. nogen, der laver en helt fast bæredygtighedsstrategi og andre fletter det ind, og andre er det sådan lidt midt imellem. Men hvis vi nu kigger på arbejdet med bæredygtighed, hvordan
2: ser det så ud? Jamen der kan vi i den jeg tror, lige, vi får en planche på her. Ja. faktisk. Og der kan vi se, at det faktisk er rigtig mange, der arbejder på at få deres bæredygtighed gjort forretnings. Altså at lave en forretningsplan for, at det kan komme til at give penge. Og det, det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og man kan også sige, at hvis man ikke allerede har en strategi, så kan man jo starte her med at sige, Men hvordan gør vi så det? Så vi har faktisk 40 procent af alle helhedsbordrifterne, der arbejder på en forretningsplan for at gøre bæredygtighed til en forretning.
1: Mm? Så er jo en ting en forretningsplan, men der skal også ske noget ude i virkeligheden. Kan vi sige noget om, hvad er det særligt, de danske landmænd rykker
2: på her? Nej, det kan vi faktisk ikke se ud af målen i hvert fald. Æ, men det er vores opfattelse, at, at der er rigtig mange forskellige steder, man egentlig kan gøre noget. Og der, hvor vi sådan fornemmer, det kan være, at Anders han kan fornemme bedre, fordi han går jo derude hele tiden. Men det, som jeg fornemmer, det er, at det er der, hvor økonomien og bæredygtigheden går hånd i hånd. Vi rykker lige nu. Altså der, hvor man... Både gøre noget godt for, økonomien, eller, nej, slå, ja, for klimaet og, og samtidig for økonomien, for eksempel. Øh, der der er, har landmændene virkelig taget til sig og gå foran, ligesom de ofte før har gjort. Ja. Så det med, at
1: der også er bundløn i bæredygtighed, det kan jo også noget. Mm, helt sikkert.
0: Anders, tænker du klima og bæredygtighed ind i din strategi? Det prøver jeg. Jeg er jo økonom af hjertes. Øh, men det ændrer jo ikke på, at... Øh, at for at have en god økonomi, så skal jeg træffe nogle sikre beslutninger, og jeg skal helst have nogle investeringer, jeg har lavet, jeg kan afskrive rigtig mange år. Og der er der bare kommet flere faktorer ind i, om min investering, den kan bruges og holde i mange år, det er jo, at øh, jeg følger med, det omkringliggende omkring samfund. Så hvis jeg skal kunne forsvare den, så er jeg jo nødt til at, sammen med mit andre virksomhed, at gå med på koncepterne og, og flytte mig. Fordi det er også det, der gør, at jeg kan få en ordentlig afregningspris på alle mulige ting. Og så begynder jeg også at forholde mig til... Øh, hvad gør jeg med min lavbundsjorde og alt muligt andet? Fordi at et eller andet er nødt til at gøre. Jeg nødt til at følge med. De driver nok ikke helt over. Det går være, at vi lige nu har en krise, hvor der skal produceres endnu flere fødevarer til en sulten verdensbefolkning, men det grønne og det bæredygtige går nok ikke over. Det tror jeg
1: ikke. Og det tror du heller ikke, Kåre Larsen, ved jeg. Nu skal vi nemlig have et besøg mere, Kåre Larsen. Du er mælkeproducent på Brunbjergård i Gille Leje og arbejder også rigtig meget med bæredygtighed. Øh, der, så skal vi se, om vi er så heldige at have kogere med os
5: Jeg kan i hvert fald høre
1: <laughs> Du kan i hvert fald høre os, og vi håber, at øh, man også... Ja, yeah, nu kan vi også øh, se dig Det var rigtig godt Velkommen til, og tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med os her Fuld gang i bæredygtigheden hos dig Det er jo noget, du har arbejdet i i længere tid, ved jeg Hvordan arbejder du helt konkret med bæredygtigheden?
5: Helt konkret så har I lige været inde og berøre det, øh, som, som jeg gør i min hverdag. Det er nemlig, at det er så heldigt, at, øh, at der er god økonomi i bæredygtighed. Og, øh, og Anders han var inde på det med det der med at lave investeringer, der kan holde over en lang afskønningsperiode. De ting, man har til rådighed, sørger for, at der ikke går noget øh, i skud og mudder, øh, orden, ordentlig orden på foder øh, og, og, og så osv. Videre, så videre. Der er rigtig meget øh, der, der er... Man kan kalde det godt gammeldags landmandskab, ikke? Øh, det kan jeg i hvert fald se, at, øh, at det er nogle af de ting. Jeg, jeg skal lige påpege, altså jeg, jeg vågner ikke op hver morgen og siger, nu skal jeg være ekstra tunbær i dag, eller på nogen måde. Altså det, sådan, sådan kan ens liv jo ikke fungere. Øh, så der er mange af de her gode, lavpraktiske ting. Øh, og så er de jo lidt selvforstærkende, fordi at, at når man siger, Nå, men det, det, det gik godt, det var sjovt, der, kan vi gøre en ting til. Jeg har øh, lige sammen med Arle siddet og gennemgået de, øh, vi kalder det, eller de kalder det, the big five. Øh, og det er de øh, fem øh, punkter i vores øh, mælkeproduktion, som har størst indflydelse på vores CO2-artryk blandt andet. Øh, og der er sådan noget som fodudnyttelse, holdbarhed på dyr, øh, kvælstoforbrug på marken og sådan noget. Det er nogle af de der ting, der, der har stor øh, indflydelse på, på bæredygtigheden i, i bedriften. Og, øh, og der tænker jeg jo hele tiden øh, den vej der.
1: Nu ser du, at der jo skal være bundlinje i det, og det hele skal være fornuftigt. Øh, hvilken værdi skaber det ellers for dig? Hvad kan det ellers, det her arbejde?
5: Og det, det kan mange ting. Rigtig mange ting. Jeg, jeg synes jo, øh, altså når, når Mette hun lukker landet ned og, og i folks bevidsthed, så tænker de på, at vi skal ud og købe øh, lukkerhedspapir, så vi kan fortørre os i stedet for at tænke fødevarer, så tænker jeg, at vi har måske gjort os lige usynlige nok og selvfølgelige nok i det danske samfund. Samtidig så skal vi leve med, at vi, at vi er lidt nogle klimaskurke. Og det har jeg jo, det er jo ufatteligt ked af, den historie der, når at vores, vores belastning, det er nogle biologiske processer, som kører i virkeligheden i rent. Så derfor så er der, jeg synes, der er så mange rigtig, rigtig gode historier øh, om vores erhverv, om vores bedrift, øh, og øh, som giver håb for fremtiden i hele den her øh, værdighedssnak. Og der, øh, der er der jo mange, mange ting, vi kan, vi kan påvirke. Jeg bor nord for København, kommer af til til altså helt op nord, op i Killeje, kommer her til til nogle middager og frokoster lige nord for København og kan jeg kan få nogle, nogle der, som øh, de har en lidt andet syn på, på landbruget. Når man så begynder at fortælle om, hvad vi I, i virkeligheden gør i landbruget, øh, og jeg har også den driftsform, der hedder conservation agriculture, så du kan tro, du kan få folks øre, og det er, det er jo gode historier, du kan levere med. Så, så det er på det personlige plan, og så er der jo så den økonomiske del også i bæredygtigheden
1: nu har vi lige stået og tale om strategi herinde også. Har man en ø, strategi for bæredygtighed, eller har man det bare med som et eller andet, man gør ved siden af? Ja. Lidt mere løs. Har du selv en strategi for det her?
5: Nej, jeg sidder jo og for jeg har jo ikke en nedskrevet garanti eller strategi for, for, min, for min bæredygtighed. Øh, og øh, vi har haft nedskrevet strategier for, for bedriftens udvikling, øh, og de har krævet, til mange, krævet mange investeringer hen ad vejen. Men nej, det er er simpelthen, at vi vi tilpasser tingene efter bedste evne hen ad vejen. Og og det er jo også noget at gøre med, at du er nødt til at være omstillingsparat, hvis ikke at at tingene de går, som som man havde håbet eller som man havde planlagt. Og strategien er at blive så god som overhovedet muligt. som jeg siger, jeg kører det her conservation agriculture i år, har jeg fået dokumenteret, at jeg har bundet 573 tons øh, CO2 øh, på, på min marke via min dyrkningsform. Og de står nu i en bank og kan bruges øh, et eller andet sted, øh, hvor det nu skal være. Hvis jeg sender dem med min mælk, så kan jeg nedsætte mit klimaaftryk på hver liter mælk med 0,3 kilo CO2. Øh, eller det kan være, at skal et andet sted hen. Der er jo, det er jo en økonomisk... Øh, gevinst, der er, eller en ekstra afgrøde, kan man sige, når man har den der del med i
1: Jeg det med, at vi dumper dig ikke, eller noget, fordi du ikke lige har en nedskrevet strategi. Og det her med bæredygtighed, det er jo altså en svær ting. Hvad, hvad gør du, hvis du skal have lidt inspiration eller hjælp for nogen på det her område? Jamen,
5: jeg, jeg læser meget i, i, i pressen. Altså, I er jo et godt sted og, altså, kan er jo et godt sted at, at få information og, og inspiration. Og, øh, og så er jeg medlem af en, en forening, øh, som, som går meget op i den der dyrkningsform, hvor, hvor det hele det, det handler om at øh, økonomisere og effektivisere med, med hele vores, øh, vores måder at agere på ude i det åbne land. Ikke? Og så, øh, ja, jeg ved ikke rigtigt, altså det er... Der er jeg mange gange så du kan, også, du kan også godt blive lidt til grin, fordi at, at øh, ja, men så gemmer man lige det bræt, der han er sagt, øh, fordi at, kan det bruges til noget andet. Der er jeg godt klar over, så der er man i meget, øh, meget små sko, men, men et eller andet sted, så er det jo mindsetet, det er tankegangen omkring det her. Øh, ikke at have så meget køber og smide væk, og frem for alt ikke få spild i sin daglige produktion, ikke?
1: Tusind tak til dig, Kåre Larsen, for at være med os her og for at dele rigtig god inspiration. Tak. Og net andre så skulle vi faktisk have haft en snak om ESG også, men tiden løber, fordi vi har besøg af så mange gode gæster. En ting skal vi lige nå, inden der bliver en kort pause, og det er jo, at vi har en anden spændende lille nyhed med, som er de syv pejlemærker for bæredygtighed. Her har vi faktisk også en lille powerpoint, vi måske lige kan få på, og jeg vil lige læse dem op, ikke fordi jeg tror, at folk ikke selv kan læse, men så bliver de sådan lige præsenteret. Mm. Det er nemlig syv pejlemærker, I har lavet i sektorbestyrelsen. Syv pejlemærker for bæredygtighed, de hedder, jeg sikrer en robust økonomi og en positiv bundlinje. Min ledelse og mine medarbejders arbejdsforhold har topprioritet. Jeg bruger mine og samfundets ressourcer optimalt. Mine husdyrs sundhed og velfærd er god. Hensyn til klima, miljø og natur er vigtig i alle mine beslutninger. Jeg har åbnet døre og taget aktiv del i samfundet omkring mig. Jeg har formuleret mine målsætninger for bæredygtighed på skrift. Så sådan lyder de. Ja. Anders, hvad, hvad skal I land nu med de her dyder? Fordi vi kan høre, at der er mange, der er godt i gang selv.
0: Jamen, vi var lidt friske for en del år siden at lave dyder på økonomi og ledelse. Og øh, til sidst havde vi med ud til hvert indlæg, og vi havde sågar bankere, der henviste til dem, og folk laminerede dem og hangede op på siden af deres. Computer for at træffe sikre beslutninger. Verden er bare lige blevet lidt mere kompleks, ikke at øh, robust økonomi er jo bare rigtig, rigtig vigtigt. Det er en forudsætning for alt det andet. Men det er bare blevet lidt mere multifunktionelt, når man skal træffe en beslutning. Så de er jo, der er mange, hvis man læser så mange gange øh, og over dem bagefter, så er der jo mange steder, hvor man kan sige, at det er jo ikke eksakt. men det er vigtigt at have samfund eller andre hensyn med, når man træffer en beslutning. Igen for at gøre det til en sikker beslutning som ikke bare lige har løst din bundlinje, men som er dømt ud af forbrugerne to år efter. Så jeg synes egentlig, der ligger rigtig mange sandheder i, og jeg synes, man skal prøve at vægte lidt på ordene. Så vi håber egentlig, at det her det er noget, der får os i et eget liv, øh, som vi kan kommunikere på, fordi det er at vi flytter os med andre, det er jo egentlig, at vi kommunikerer med hinanden om, hvordan er det, man træffer beslutninger. Og det er hardcore på som var syv, og så kører vi. Eller, eller var der egentlig også, havde man også lige taget de andre parametre med? Og det skal vi jo mindes om, det er jo en kæmpe rejse, vi er igennem som danske landmænd nu her i løbet af få år. Og man kan blive helt rundt trods, det er i hvert fald det, jeg har lært det her fra starten af. Så hvordan er det, man minder sig om at få det med ind i sine daglige beslutninger? Og jeg tænker ikke, det her bliver så svært for os, fordi vi er jo allerede helhedsorienteret i dansk landbrug, og tænker bredt, og vil faktisk gerne både have dyrevelfærd og glade medarbejdere og alt muligt andet. Men øh, en påmindelse, som vi vil prøve at bruge at kommunikere på,
1: så jeg ved, at der kommer mere om det her i den kommende tid. Og der er også noget med, man kan høre lidt mere om det på konferencen Landmænd og leder 1. juni. Så kunne man glæde sig til det. Og med det, tusind tak til jer to, så vi faktisk nået øh, igennem den første del af det her webinar. Så har vi lidt i posen til en anden gang. Og klokken er nu hos mig 46. Så hvis vi nu giver de 5 minutter, vi har lovet, så er det... Nej, vi runder op til 52. 52 er frikvarteret slut, og I har ny kaffe på, og så ses vi her igen.
0: Yes, så er kaffepausen overstået, og vi skal i gang med fra sådan et lidt mere rundt emne over mod noget mere fast emne. Vi skal snakke omkring business rates, et spændende dialogværktøj og alt muligt andet, som vi i sektoren har været med til at udvikle. Det er sådan, at vi som landmænd konstant har behov for at udvikle vores bedrifter og vise vores økonomisk performance på alle mulige måder og styrke vores økonomiske styrke. Og her er Business Rates et meget, meget brugbart værktøj, som viser på en række parametre, hvor stærk er ens virksomhed. Det er et uh, værktøj, som kan tage temperaturen på bedriftsøkonomi og give inspiration til, hvor er det, man skal tage fat for og blive stærkere. Og en stærk økonomi er jo bare lige, at man har mange, mange flere muligheder. Og det kan jo også være nyttigt, når man skal få finansieret sig, eller forklare, hvorfor man skal have finansiering til det her projekt osv. Det er et stærkt dialogværktøj, som jeg er sikker på, at vi får nogle gode forklaringer på. Og i hele taget, så er der rigtig mange potentialer, og vi ser virkelig frem til, at det kommer ud og arbejder. Øh, nu og her, så skal vi uh, tage godt imod uh, Poul Østergård fra Villas, som uh, er virksomhedsrådgiver og finansrådgiver ude i feltet, og som prøver at forklare, hvordan han har prøvet lidt af på landmænd. Og vi skal have Begitte Brog, som er specialkonsulent hos SIGG's Nation på banen, som har været med til at udvikle og gøre produktet færdigt. Så god til jer to, senere jeres.
1: Tak for det. Så det er jo heldigvis jer to, der skal tale lige om lidt. Det er jer, der er de kloge på det her med bil. Lad mig lige starte ved dig. Hvorfor har I startet det her op?
6: Jamen det har vi egentlig, fordi vi ønskede at have et værktøj, som kunne lave en objektiv måling af bedriftens økonomiske robusthed. Sådan helt
1: kort fortalt. Hvad forventer du, æh, Paul går, Hvad tænker du, det her kan bruges til i praksis?
7: Jeg tænker, at det her det bliver et supplement til nogle af de værktøjer, vi har i forvejen. Æh, som Birgitte siger, det bliver en objektiv vurdering af, 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 nogle kons- af nogle tiltag, man tager på den enkelte bedrift, hvor vi måske har nogle værktøjer i forvejen. Men, men det her, det supplerer det godt.
1: Så lad os stoppe tilløbet og komme i gang, så vi kan blive klogere. Værsgo.
6: Ja, tak. Se, I forlængelse af finanskrisen så oplevede vi, at der var rigtig mange bedrifter, som blev økonomisk udfordret. Og vi så også en stigning i antallet af bedrifter, som gik konkurs eller som skulle ejerskiftes. Og det skærpede nok vores opmærksomhed hen imod, at vi skulle blive bedre til at have fokus på at styrke det økonomiske fundament ude på bedrifterne. Og det var så måske også startskuddet til og udvikle den model, vi skal høre lidt om i dag, altså business rate. Helt overordnet, så er den udviklet til dansk landbrug, og udgangspunktet var lidt det her med at finde ud af, de virksomheder, som kom i økonomiske vanskeligheder, og som gik konkurs, var der nogle fælles kendetegn ved dem? Altså, hvad var det for nogle mønstre, man så i deres økonomi, og hvad kunne man lære af det? Så øh, med alle de data, som vi har til rådighed, det drejer sig jo om ca. 7.090 regnskaber øh, med 10 års historik og øh, 1.400 variable, altså målepunkter og øh, på hver af de her øh, virksomheder, som man gravede sig ned i og sagde, hvad er det, vi kan få ud af at kigge på dem. Og ud fra det, så har man øh, fået bygget, eller vi har fået bygget en model, som kan genkende, når nogle ting bevæger sig lidt i en forkert retning. Og det er så det, som er blevet til business rate. Og hvad er det så egentlig business rate, den kan? Den kan måle landbrugsvirksomhedens økonomiske styrke i et nøgletal, altså i en decideret rating score. Den kan også give en objektiv måling og vurdering af bedriftens økonomiske robusthed. Og det, det er jo der, hvor vi kommer lidt ud over synsninger og, og, og hvad vi nu har af gode argumenter og, og erfaringer med den her bedriftsøkonomi. Det er simpelthen fakta, det baserer sig på. Og det, den også kan, det er jo, at vi kan komme ned bag ved tallene og få et indtryk af, hvad er det egentlig lige, der er årsagen til den score, som vi har og vi kan også komme ned og kigge lidt på, hvad er det for nogle potentialer, der ligger, hvad er det for nogle udfordringer, der måtte være, og det kan være med til at give os sådan en early warning på, hvor er vi på vej hen. Og det her var jo egentlig øh, med, med henblik på at forbedre øh, landbrugsvirksomhedens økonomi, og det er jo, vi, Anders talte også lige om det tidligere, det her, vi driver med landbrug for også at tjene nogle penge, og der kunne man jo også godt udvikle med det mål at skabe en større økonomisk robusthed. Og det kan godt være, at der er noget, vi gerne vil og synes, og det kunne være dejligt. Men et mål kunne også være at, at øge den her robusthed. Og robustheden, den gør jo også, at vi får nogle andre muligheder for at udvikle vores bedrift og får en anden adgang til finansiering. Så det her, skulle det her hjælpeværktøj uh, jo, jo gerne bidrage til. Og helt overordnet må vi også sige, at det der med at have et godt indblik i ens økonomi, det gør også, at man har en lettere ved at ligesom tage styringen og sætte sig ind og holde fast i rettet og finde ud af, hvad vej skal vi køre, hvad er det for nogle handlinger vi foretager, hvad er det for nogle valg vi foretager, og også blive bedre i den dialog, vi har omkring vores virksomhedsøkonomi. Så business rate, hvis vi lige skal summere, hvad er det, den kan? Den kan spytte en score ud. Og det kan den på den enkelte bedrift, altså en karakter for økonomisk robusthed. Vi kan også lave det på en gruppe af bedrifter, enten en portefølje eller en sektoropgørelse. Så kan den komme med den her early warning, altså sige os noget om, hvor er vi på vej henad. Og det er jo, fordi vi kan stille nogle år op ved siden af hinanden, og så kan vi ligesom se, går det op eller går det ned, og hvad vil vi godt have det til. Den Den arbejder også med det, vi kalder variabler. Det er måske lidt et teknisk udtryk, men det er jo egentlig nogle nøgletal, hvor vi kan komme ned bag ved den her overordnede score og sige, hvad er det egentlig, der er årsagen til det her. Så så der der er en stor gennemsigtighed i, hvad er det, der ligger bag ved vores rating. Og vi får også indtryk af, Hvad er det, der vægter mest? Hvad betyder mest? Og vi får også mulighed for at se, hvor følsomme vi egentlig for forskellige stød. Vi har mulighed for at lave en benchmarkdel, altså en sammenligning af den enkelte bedriftsøkonomi og robusthed, hvor vi sammenligner med med bedrifter, som vi vi plukker ud og siger, at de er sammenlignelige. Og så kan vi arbejde med den del, der hedder scenarier, som er også vældig relevant og interessant. Altså det her med at sige, hvad nu hvis jeg går i den retning eller i den retning. Hvad er det så egentlig, der sker med min robusthed? Hvis vi lige skal vende tilbage til det med scoren, så er det sådan et uh, trafiklys, som vi, uh, vi har her. Hvor at, uh, den bedste score, man kan opnå, det er score 1. Altså i bunden af trafiklyset er den grønne farve. Og det er der, hvor man har en meget robust økonomi. Og så har vi jo så den modsatte ende i toppen af parametret her, hvor man er meget sårbar. Så så bedriften opnår inde i det her værktøj en score fra 1 til 5. Det, jeg vil prøve at vise jer nu, det er, hvordan man faktisk lige kan få nogle oplysninger om værktøjets anvendelse her på en en case-ejendom. Og her har vi Vestergården, og det er et produktionslandbrug med ca. 185 års køer, 80 hektar. Der er aktiver for 32 millioner, og vi har cirka det halve gæld i realkrediten, og så er der noget pengeinstitutgæld også. Og så er der en egenkapital her på 6,4 millioner. Og der er jo selvfølgelig mange, mange mange flere interessante oplysninger omkring den her ejendom, men til det, vi skal bruge det til her, så, så er det det, vi arbejder videre med øh, for lige her have overblikket. Det putter, Jeg slår den her ejendom op ind i maskineriet og får jo så her vist bedriftens ratingscore. Og her er sådan et billede over, hvordan scoren har udviklet sig de seneste fem år. Og det vi kan se, det er jo, at bedriften har haft en score 2 frem til, til og med 2020. Og i 2021 er bedriftens score så faktisk blevet forbedret, den er gået på score 1. Og det, der ses heroppe til højre i billedet, det er sådan en barometer på, hvordan fordeler bedrifterne sig på scores. Og det vi kan se, det er jo, at det, næsten 69% af bedrifterne fordeler sig i score 1 og 2. Så det vil altså sige, at det er en meget stor andel af bedrifterne her, der ligger i de to bedste scores. Det er sådan ligesom fundamentet, det er den første visning, vi har her. Så kan vi gå ind og se lidt på, hvad er det egentlig for nogle variable, der ligger til grund for beregningen af den her score. Og det var der, hvor jeg tidligere sagde, at man havde jo arbejdet sig ned fra at have 1.400 mulige variable, man kunne måle på og finde ud af, om de havde betydning i forhold til risikoen for konkurs. Og en variable, det kunne jo være alt fra soliditet til gældssammensætning til mælkeydelse per ko, eller hvad ved jeg. Og der har man simpelthen i modellen arbejdet sig ned og sagt, det er de her variable, som vises på siden her, som har størst betydning i forhold til at vurdere på risikoen for konkurs. Og der er jo nogle af de ting, der står her godt nok lidt småt ude til til venstre, som måske ikke giver den store mening, men hvis vi nu startede i bunden, så står der soliditet. Det er noget, vi alle sammen kan forholde os til. Altså, hvor robust er virksomheden her på egenkapital. Og den her bjælkes længde siger noget om, øh, fordi den slår meget langt ud, at det har meget stor betydning øh, for den score, vi har opnået her. Det vi også får af visning her, det er, at alt det, der ligesom ligger til venstre øh, for det der 0, der er ligesom sådan, score, eller sådan en, en søjle, der går ned igennem vores billede her, og alt det til venstre, det har positiv indflydelse på vores score, og alt det til højre, det har en negativ indflydelse på vores score. Så det, vi ser her, det er, at soliditeten har størst positiv betydning på scoren, og oppe i toppen ser vi, at bedriften er lidt belastet af andelen af pengeinstitutgæld i forhold til realkreditgæld, fordi der vender bjælken modsat, og den står øverst her. Og så kan man sige, at der er nogle variable her indimellem, som måske ikke har så store udsvinger, men, så dem kan man tillægge mindre betydning, men man kan jo stadigvæk gå ned i talet og, og vurdere på det. Det, man kan gøre, det er også at vælge en benchmarkgruppe og sige, jeg vil egentlig godt sammenligne mig med nogen, som driver landbrug, ligesom jeg gør. Og her øh, har jeg så valgt ud, at det er en kvæbedrift, og man kan også vælge landstil, og så kan man definere noget omkring størrelse akkurat, ligesom vi kender det for øvrige benchmark. Så kan jeg gå ind og sige, at nu vil jeg godt sammenligne min variable med med den her benchmarkgruppe, som jeg har trukket ud. Og billedet til venstre, det er min variable fra før. Og billedet til højre er så udviklingen af den enkelte variable. Det vil altså sige, at når vi her ser, at den øverste bjælke, altså andelen af pengeinstitutgæld over realkreditgæld, er mørkeblå, så er det den, jeg får vist over til højre i billedet. Og der er den orange linje her, det er bedriftens udvikling i det nøgletal her. Og så er der gennemsnit af andre i min benchmarkgruppe, der ligger i linjen lige under. Og de linjer, der ligger længst ude, det er så ligesom den variation, vi ser, den spredning, vi ser i nøgletalet her. Og sådan kan man gå sin nøgletal igennem og blive klogere på, hvor ligger jeg henne på de her væsentlige variable i forhold til andre. Så ligger der også sådan en følsomhedsvurdering herinde, og der går man igen ind og ser på det enkelte nøgletal, og så går man over i den der kurve over til højre og ser, hvor er det, jeg ligger henne, og hvor tæt er jeg egentlig på, at mit nøgletal kunne ændre sig. Og her er den der lille orange plet, det er bedriftens tal. Og når vi går ind og kigger her, så siger den, at bedriften har en soliditet på 20. Og det ville for andre bedrifter, hvis vi så går løjet ret op og rammer kurven her, sige, at så ville de have en score imellem 1 og 2. Og den her bedrift havde altså en score på 1, så der er nogle andre forhold, der i sammenhæng med denne her soliditet, gør, at vi runder ned og ikke op på scoren, hvis vi kan sige det på den måde. Så her har vi fornemmelsen af, hvor vi ligger også i forhold til andre, og hvor let eller vanskeligt det kan være at flytte sig her. Altså hvis nu vi forestillede os, at den her bedrift nu havde en soliditet, der faldt ned på 10, så kunne man så gå på 10 her på den vandrette akser, og så gå op og ramme søjlen, og så kan man se, så vil vores score ret hurtigt stige. Og det var jo udtrykket for, at soliditet var et meget væsentligt nøgletal i den her model. Det var sådan lidt modelteknisk. Nu vil jeg lige prøve at vise, hvad det egentlig er, vi kan, vi kan lave herinde. Og vi fortsætter med den her ejendom, og vi har kigget lidt på, hvad var det for et udgangspunkt, han havde rent økonomisk. Og så har han altså fået lyst til naboejendommen, som består af 200 køer og 100 hektar. Og hvis vi lige husker tilbage, så var det sådan lige måske lidt mere, han havde i forvejen. Så det er en god løns, han har fået lyst til her. Der er en pris på den. Så det bliver omkring 23 millioner, når vi får alle omkostningerne med. Og vi er langt hen ad vejen nødt til at låne penge. Vi låner 16 millioner i realkredit og 6 i pengeinstituttet, og så havde vi selv lidt, der stod på en konto, vi kan, vi kan putte i, i, i den her fest også. Og så laver man akkurat, som man ellers ville gøre, sit driftsøkonomiske stykke arbejde med at lave et budget for, hvad betyder det her. Og det, der står her lige listet op, det er jo ikke, fordi vi skal fordybe os i de tal, men det er jo sådan et grove budget på, hvad vil den her investering alene bidrage med. Det putter vi så ind i maskinen og siger, værsgo og beregn. Vi lægger det sammen med den virksomhed, vi har i forvejen, putter det oveni, og siger, vis mig lige, hvad der sker med min robusthed, hvis jeg gør det her. Og det, der kommer ud af det her, det er, den oran- alle de orange øh, søjler og bjælker. Og hvis vi først kigger til venstre i billedet og ser på, hvad der sker med skoren, så sprang den sådan set fra 1 til 3. Og så er det måske nu, vi lige skal begynde at tænke over, mm, har jeg egentlig lyst til at foretage den her investering på den her måde, med de her forudsætninger, hvis mit økonomiske fundament, det bliver rystet så meget ved det her. Det kan godt være, at jeg kan klare det, men er det det, jeg er villig til og løbe på. Og man kan herovre i, i højre billede så sige, jamen hvad er det egentlig, øh, der, der udfordrer mig mest ved at foretage den her investering. Og, og der kan man sige, uden vi skal gå langt ned i det, at den nederste bjælke, som før var så positiv for os, den ligger der jo stadigvæk den grønne bjælke forneden til højre. Det er jo vores nudrift. Det er jo den, der talte så positiv i vores score, altså soliditeten. Den har jeg jo lige fået en øh, på hatten her, fordi vi har jo fordoblet vores balance, men egenkapitalen er jo ikke blevet større. Så den der soliditet er jo forholdsvis blevet mindre, og det gør, at vi er mindre robuste. Så er der nogle af de andre bjælker her, der også flytter sig, og uden vi sådan, øh, skal fordybe os meget, så kan man sige, at vi har i hvert fald fået to orange bjælker, der nu peger til højre siden, altså over i den side, som påvirker os øh, negativt i forhold til at få en god score. Så det her, det giver da bestemt stof til eftertanke, om, øh, om det er en god idé. Så kunne det jo godt være, at det satte fantasien i gang, det her, ude hos landmanden. Øh, kunne jeg gøre det her anderledes? Og det kunne han så faktisk godt, for det kunne jo være, at han bare skulle nøjes med at købe øh, produktionsbygninger, besætning, beholdninger, inventar, hvad det nu end var, og så lade en anden købe det jord, og så lege det og drive det. Så laver vi vores driftøkonomiske stykke arbejde, laver et budget på det, Finder ud af, hvad det kan generere af indtjening og likviditet og hvad der sker med vores gældsforhold her. Og så putter vi det ind i maskinen og laver en beregning på det. Og hokus pokus, så får vi her billedet af, at hvis vi lavede den her form for investering, så kunne vi faktisk godt opretholde vores økonomiske fundament. Vi ligger på den samme skåre. Der er stadigvæk nogle af der flytter sig lidt, og nogen flytter sig endda positivt herovre. Fordi vi faktisk kommer til at skabe noget mere indtjening i forhold til vores gæld. Men hvis nu egentlig det her var en okay måde at udvikle sin bedrift på, altså også som i forhold til landmands videre ønsker og strategi, så har han i hvert fald gjort det med mindre risiko. Og det er det, som det her produkt egentlig kan hjælpe os til.
1: Vi har lige et spørgsmål i chatten. hvor vi lige øh, ja. liste det ind? Det er Tom Massen der siger, at det fin model. Gode tanker. Har man testet modellen på cases med baggrund i historiske tal, eksempelvis 2012 16, og set om modellen er troværdig i forhold til, hvad der reelt skete?
6: Altså, den her model er jo lavet med data helt tilbage fra, fra uh, 2015-16 stykker. Så, så det er jo... Uh, det, 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 og der kan man sige, der er jo sket meget over år, men, men det er en model, som er bygget på virkelig mange data for at give noget robusthed i, hvad det er, den, den giver os et resultat. Ja. Tak. Fortsæt du bare? <laughs> ja. Men øh, man kan sige, det her er jo måden at stille øh, nogle af virksomhedens øh, drømme eller scenarier eller ønsker op og få dem trykprøvet. Øh, er det her en, en god idé set med objektive øjne, som vi jo opfatter det her værktøj. Og det man så kan, det er jo, at man kan jo lave sådan en hel række, man kunne jo lave fem scenarier, man kunne lave otte scenarier, eller hvad ved jeg, man kunne pille i mange ting eller få ting, og så kan man stille de her scenarier op ved siden af hinanden og sige, okay, øh, elle belle, eller den der, den har nogle fordele, som jeg godt vil arbejde videre med, eller den der har det med sig. Men det var sådan lige en introduktion til, hvad modellen kan, hvad vi kan bruge den til. Men, men Paul du har jo en helt anderledes øh, praktisk tilgang til det her, og har jo været ude og prøve den på nogle virkelige bedrifter. Ja, så, jeg har taget et eksempel med på
7: en, på, en, på en rigtig kunde, en rigtig landmand. Øhm, så, så tak for det. Og øhm, jeg hedder Poul Østergaard. Og, og kommer fra VELAS. Jeg er finans- og virksomhedsrådgiver i, i VELAS. Jeg har været lidt med på, på sidelinjen i udviklingen af det her værktøj øh, og kommet med nogle, nogle gode råd til, hvordan vi kunne, kunne bruge det rådgivningsmæssigt. Jeg I hvert fald kommet med nogle råd, øh, som må at vurdere, om de er gode. Øh, og så har jeg været på det første hold af, af rådgiver, som er certificeret i at, at bruge det her. Som sagt, så har jeg en, en, en rigtig case med her, som jeg har haft med en kunde. Øhm, og han hedder i dag, der hedder han Nørgaard. Øhm, Nørgaard har 700 søer, og så har han 90 hektar eget jord. Balance på cirka 30 millioner. Øhm, han har fået tilbud om at købe naboens 60 hektar øh, til 180.000 per hektar, og, øhm, og det, det ligger lige over på den anden side af skillet, så det er bare lige at skillet, så, øh, så er vi kørende. Så det er en god idé. Sælger han har 72, så det er jo kun den her en gang, det her det kommer til salg. Så, øhm, så vi har lavet et beslutningsgrundlag på det her, som vi plejer. Øh, og det viser, at øh, jamen, det, det her det kommer vi faktisk ikke til at tage penge på. Så, så, øh, hvad siger du, Birgitte? Du lader bare slå til med det samme, vil du ikke?
6: Ah jeg tror faktisk godt lige, jeg vil se, om... Øh... Om det er en god idé også, hvis vi kigger kigger det med ratingværktøjene? Jeg
7: jeg synes, det er en god idé her. 180.000 jord er en sikker investering. Men som du siger, Birgitte, vi har har prøvet at at grave lidt dybere ned i det, og og, køre ham igennem vores ratingværktøj, som så skulle supplere vores beslutningsgrundlag. Helt standard, som, som Birgitte har vist, jamen, så får vi, starter vi med det her billede. Vi kan se øh, for neden øh, der er regnskabsår fra 2017 til 2021. Og hvis vi husker Birgittes øh, skala, jamen, så et godt og fem, det er skidt. Så, øh, så det er egentlig en periode her gået dårligere fra 17 til, til 19, Og så han stabiliser, stabiliserer sig lidt her i, i 2021. Så, øh, så den her planche viser jeg til Nørregård, og så siger han, det, det er da godt nok det der, fordi jeg ligger jo lige i midten på en træer, det kan da ikke være så dårligt. Øhm, og så kan vi jo så se op i, i lyset op til højre, at øh, jamen, den her skala er jo ikke som eller normalfordelt fordelt, som Bigitte siger, viser. Øhm, så han ligger jo faktisk i den dårligste tredjedel her. Så i stedet for målet om at skulle op i den bedste tredjedel, så må målet måske i første omgang være bare at komme op i, i, øh, på, på, på gennemsnittet. Um, vi kraver lidt dybere ned i tallene her, uh, og over til venstre i den, på det her billede, der har vi uh, den her, hvor vi kan se, hvad er det, det tæller den rigtige vej, og hvad er det, det tæller den forkerte vej i Nørregaards rating. Og nederst, lidt som Birgittes eksempel før, så ved vi Nørregård, der er det soliditeten, det tæller den rigtige vej. Og øverst, der har vi et udtryk for indtjeningsevnen det tæller den forkerte vej. Så vi kan ud fra det her sige, at jjem øh, har egentlig en fornuftig soliditet, men tjener for lidt penge. Over til højre kan vi se, hvordan soliditeten så rent faktisk har udviklet sig i, i den her periode, den her 5 årsperiode Og vi kan også se, at den har været stigende, så det er det der er med til at gøre, at den tæller i den rigtige vej den rigtige vej. Og vi kan se, at jamen, det, den, det falder jo selvfølgelig sammen med, med de gode svineover, hvor den stiger. Så, så langt så godt. Øhm, på den her vi er, kigger vi stadigvæk ind i soliditeten, og øh, den orange prik, det er Nørgaard. Han ligger på den her rating på en træer og så ligger han på en soliditet på omkring 18. Øhm, så han ligger faktisk bedre, kan vi se på det her. Han ligger soliditetsmæssigt bedre end de andre træer, fordi han ligger længere til højre. Så hvis vi kun kiggede på soliditeten, så ville det faktisk svare til, at Nørregård ligger på en 2 men han ligger på en træer. Og det er jo så igen, når vi kigger på indtjeningsevnen op på den øverste op. Den ligger for meget til den negative side. Så han ligger på en træer. Vi øh, putter det her jordkøb ind i et øh, scenarie, øh, beregning, hvor vi siger, at vi har lavet det her budget, vi har lavet beslutningsgrundlag på, jamen, hvordan vil det her påvirke øh, nørker, hvis han, han køber de her 60 hektar jord. Øh, det er de orange søjler og bjælker som viser scenariet her, øh, efter købet af jorden, øh, han ryger faktisk fra en op til en 4', så han forringer sin rating ved at gøre det her. Øh, hvis vi kigger ned for neden igen, så kan vi se den positive effekt, den grønne bjælke nederst til højre, den positive effekt af soliditeten, den er faktisk helt forsvundet. For ved at han køber det her jord, så han har han godt nok den samme egen kapital, men, men soliditeten er ødelagt. Øhm, og vi kan se op på den øverste op, at øh, indtjeningsevnen har ikke rigtig ændret sig, for han forpagtede jo det her jord i forvejen, og han gav egentlig en, en, en god forpakningsindtægt for det, så indtjeningsevnen har ikke ændret sig. Så den tæller stadigvæk lige meget negativt, for han har ikke ændret sig på andre parametre på indtjeningen. Og så er der en ting mere, der har gået i den forkerte retning. Det er, at øh, han, han skal finansiere det her jordkøb, og han har fået lov til at låne en lille smule op derhjemme og brugte den fri værdi, han havde der i realkreditten. Øh, men det er langt for nok, så han har været ude og stifte en masse bankgæld ved at købe det her. Og, og det betyder så, at andelen af gæld i forhold til realkreditgæld, den bliver for høj, og dermed begynder den at tælle negativt i forhold til, at den talte pose, eller var den neutral tidligere. Så, øh, så, så det her, det er jo så det, jeg tager en snak med Nørger om, jamen, Nok, og vi havde jo en snak her forleden, hvor vi sagde, at det her det var en mega god idé, fordi det ligger lige på den anden side af skælden. Det kommer kun til salg den her en gang, og det kan næsten løbe rundt. Øhm, ja, men nu nu kigger jeg på ind i det her, men var, det betyder jo faktisk noget alligevel, det her. Øhm, vi kan så gå ind og sige, betyder det også noget sådan helt økonomisk? Fordi en ting er at sige, at ja, ja, vi, vi får fire i stedet for tre. Vi går ind her og ser, hvordan øh, bidragsatsen. Øh, den ændrer sig i forhold til, hvilken rating man har. Og den grønne linje til højre, den viser jamen, den gennemsnitlige bidragsats på de her ejendomme, som har så en rating, som vis, vises på den, den, den lodrette akse i, i, i den der graf. Øhm, og igen her, vi kan jo se, at, at bidragsatsen ikke øh, ændrer sig linært i forhold til ens rating. Så det betyder faktisk rigtig meget, om man ligger på en 2, en 3 eller en 4 det er knap så meget, om man ligger på en 1 eller en 2, eller om man ligger på en 4 eller en 5, og der, der er den lidt mere vandret. Øhm, så, så, så vi kan snakke med, med Nørgaard her om at sige, jamen, du ligger på en 3, og du ligger med en bidragssats på 1,2. Øhm, det er sådan set fint nok, men hvis du kommer op på en 4, jamen, så kan du måske forvente en bidragssats på over halvanden, øh, sådan med tiden. Og det er ikke sikkert, at du bliver sat op lige i morgen, men, men, men det, med tiden, så er der en risiko for... Realkreditinstituttet vil hæve din bidragsats eller det i hvert fald bliver sværere for dig at forhandle den ned. På den anden side, hvis du nu kunne komme ned på en tor i rating, jamen så kunne du vi måske få dig forhandlet ned på en bidragsats på under en. Så, så det ligger nogle, nogle kontanter i det her og, 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 og lave, lave den her investering. Det kommer til kost på omkostningerne til Realkreditinstituttet.
6: Så... Men kunne, kunne du godt have simuleret også, hvad det ville betyde, hvis vi faktisk så en stigning på bidragsatsen? Du har ingen bidragssatsstigning ind i dit budget? Nej, nej lige præcis. Nej,
7: lige præcis fordi det, det er jo en udfordring. Vi har jo sagt, at han betaler 1,2 i dag, og så har jeg lavet mit budget. med vi at der var 1,2 ind på, på det hele. Øh, fordi det er jo det, han betaler i dag. Øh, og det her det er jo en god idé, så han skal jo ikke stige. Mm. Men det viser det her jo, at der er en risiko for, at han kommer til at stige. Og den omkostning på den øgede bidragssats skal jo sådan set lægges på hele. En, kun på investeringen. Bidragsatsen kommer på hele engagementet, men stigningen skal jo egentlig indregnes kun i investeringen. Så for at være sådan en rimelig neutral investering, jamen så viser det måske sådan en at det her, det kommer til at være en negativ investering.
6: Så, så det kunne du, kunne du også godt have simuleret inde i værktøjet? Ja. Hvad den der risiko, ja. den kunne komme til at betyde?
7: Ja. Og, og det her, det kommer ind som et supplement til, øh, til mine andre værktøjer, fordi det her, det er svært at bruge som et standalone værktøj men det supplerer mine andre værktøjer rigtig godt, og få det her objektiv billede af hvilken hvor robust den her virksomhed. Hmm? Mm. Øhm. Hvad var det, I skulle sige nu? Øh, vi går i hvert fald videre til konklusionen. Konklusionen øh, på det her, det er, at øh, jamen, vi får en, en, en objektiv vurdering af, af den her investering. Øh, på det andet, der har vi værktøjer, vi kender, jamen, der, der kan vi tit komme ind og, og sige, jamen hvad føler vi for det her? Det ligger lige på den anden side af skillet, som vi snakker om, at det kommer kun til salg en gang i min tid. Så, så selvfølgelig er det en god, ide, god idé. Øhm, det supplerer det her beslutningsgrundlag. Øhm, og som jeg sagde før, det kan ikke stå alene. Øhm, her ved Nørregård helt konkret, jamen, så påvirker investeringen ratingen negativ, Han går fra en 3 til en 4'. Så robusthed svækkes. Og, øhm, så, så investeringen den skal bære en højere pris på det engagement, han har i sit Kreditinstitut. Så, øh, er det, er det så skal han så gøre det, begitte.
6: Det kan vi jo ikke sige alene ud fra det her. Mm. Men, men det her skulle i hvert fald være med til at give ham bedre grundlag at træffe til ud fra. Ja. Og også et bedre grundlag til at gå ned og få dialog med sit pengeinstitut og sin mm. realkrigdom. Uh, er det her uh, noget, som, uh, er noget, jeg skal arbejde videre mm. med? Uh, fordi nu har vi lige fået et perspektiv mere på den her ja. slutning. Ja,
7: enig at det her, det kan jo godt ske, at det er den rigtige idé, at går køber de her 30 hektar i år over på den anden side af skældet, fordi det passer ind i den strategi, vi har for den her ejendom og den her bedrift. Men, men som siger, det perspektiv, perspektiverer den her beslutning, vi skal tage, og det giver os et redskab for at tage den her åbne dialog med pengeinstituttet, inden vi går i gang med det her.
6: Og man kan sige, at det, det giver ham i hvert fald også et indblik i, tænker jeg, Selvom han nu skulle vælge at gøre det her, så stiller det altså faktisk nogle større krav til ham. Mm. Altså han kan ikke bare købe det her og så tænke, nu har jeg købt det i stedet for at lege det, og så er den lige god. Altså han skal faktisk præstere bedre mm. indtjeningsmæssigt ja. for at, at komme i land igen. Ja. Øhm, og så, så derfor, vi er måske så, så vant til at tale om, at investeringer i jord for eksempel, det er, det er meget værdifast, og det er der ikke en stor risiko ved, men, men det viser det her eksempel, at det ja. kunne da jo faktisk godt være.
7: Fordi det ligger jo noget potentielle i, i, i grafen, jeg viste omkring, hvilke påvirkninger, hvilket det påvirker hvad. Og vi ser jo, at han halter lidt indtjeningsmæssigt her, så vi kunne jo også bruge energien på at få hævet indtjeningen. Og, og hvis vi så ikke køber jorden, jamen, så kan det måske være, at vi kan presse den ned på en tor. Og alternativt så kan vi holde dem på en træer, hvis vi køber jo, og vi stadig har fokus på det med indtjeningen. Og selvfølgelig har vi fokus på indtjeningen altid, men, men man kunne jo altid lægge en, en ekstra indsats i at sige, hvor er det, vi skal sætte ind i en strategi. Ja, det var umiddelbart det eksempel, jeg har med ude fra, fra den virkelige verden, ja. og hvordan jeg har brugt det. Jeg ser rigtig meget frem til at, at kunne bruge det her endnu mere sammen med mine kunder. Og jeg ser nogle gode perspektiver i det her, for den objektive vurdering af, hvordan, hvor brugst er mine, mine kunder.
6: Men, men Poul, måske skal vi også lige ind omkring det med at, at bruge det her værktøj. Det er jo ikke bare noget, du lige er kommet til på en formiddag.
7: Nej, altså jeg vi er, vi er ja, certificerede, sikkert certificeret rådgiver, som må, må bruge det her værktøj. Så, så det, er, det er nogle enkelte rundt omkring i landet på de forskellige virksomheder rådgivningsvirksomheder, som, som må bruge det her, dem der er certificeret. Mm.
6: Ja, og der kan vi jo supplere med, at, at vi har kørt uh, første runde af certificeringskurser, og det var sådan en, en opstart for at komme i gang. Der har vi haft seks uh, rådgivningsvirksomheder med ude fra DLBR, uh, og der er et uh, nyt kursus på vej, også uh, i maj måned, sådan at vi får endnu flere virksomheder certificeret sådan at der kan uh, blive nogle flere, der kan komme ud og uh, i marken og, og rådgive om det her. Mm. Ja. så hvis vi nu lige tillader os at konkludere
1: sådan helt skået ind til benet mm. fordi nu har jeg jo haft scenarier og så kan man og så bliver man klogere og rådgiveren kan hjælpe os hvad er det helt konkret landmanden får ud af værdi af det her, hvad er det allersejeste ved det her
7: det, det, den her objektive vurdering af hans økonomi og, og, og konsekvensberegning. hvis han foretager sig nogle, nogle valg på sin bedrift jamen, så, så betyder det faktisk noget for, for hvordan banken ser ham og hvor, hvor robust han er Øh, og, og det kan så være med til jo at og, og lære, øh, måske også lære, hvad man ikke skal gøre, og, ved at kigge på, jamen, hvor er det, det kan gå galt det her, så, så minimerer sin risiko.
1: Så sidder der måske nogle landmænd og tænker, et værktøj mere, og jeg skal forholde mig til så meget, og der er jo en grænse for, hvad de beder mig om, og Anders kan han siger, at jeg skal det ene og det andet og det tredje. Øh, kan I ikke selv vurdere, om deres ø- økonomi er robust nok, eller hvad
7: vi får den her objektive vurdering, og det synes jeg er, er, er vigtig pointe i det her, at det bygger på øh, 14.000 regnskaber, eller hvor meget, Birgitte sagde, øh, som er grundlag for det her. Så vi har en unik øh, case her, ved at vi har alle de regnskaber på databasen i kælderen her på Seges, øh, som vi kan trække på. Øh, det, det, er ikke, det, det er ikke andre, der kan det. Øh, så så det, den værdi, de regnskaber giver, synes jeg er meget vigtig for den her objektivitet i det.
1: Så kommer der lige et spørgsmål i chatten her. Hvorfor kræves der en certificering?
6: Det gør det, fordi det er faktisk lidt kompleks at gå ind og, og forstå de her sammenhængende i tallene. Vi kan godt det væk, selvom vi efterhånden har arbejdet med det her i, i noget tid. Tænk, mm, hvordan skal vi lige tolke det her? Så, så det kræver altså, at man har lidt ekspertindsigt i, øh, hvordan modellen tænker og arbejder, og hvordan vi så skal bruge den. Og så bliver det lige helt
1: kort her til sidst, for vi skal allerede til at runde af. Sådan er det jo altid. Det går for hurtigt. Hvis man nu sidder derude og tænker, hvordan kommer jeg i gang med det her? Det bliver super spændende. Hvad hvad gør man så lige?
6: Som landmand? Ja. Ja, så henvender man sig til sin DNBR-virksomhed. Og så siger de, ja, vi har en, der kan komme ud og hjælpe dig med det her. Og så kan man få en god dialog om... I hvilke tilfælde vil det egentlig være oplagt at bruge det her? Altså skal man bruge det til at få vurderet på sin nyt efter det kommende års budget, eller har vi faktisk uh, nogle planer for fremtiden, vi godt vil have prøvet af ind i den her model?
7: Og gennem den her certificering, som vi jo får hvis ikke så har vi jo rigtig godt samarbejde med som omkring det her, hvor de er jo med til at udvikle værktøjet, det siger sig selv, men også hvordan vi rådgivningsmæssigt kan bruge det her, og hvor vi så kommer tilbage med noget feedback, hvordan vi bruger det.
1: Det lyder godt. Så tror jeg, vi skal have dig, Anders øh, på skærmen igen, fordi tiden er ved at løbe fra os.
0: Yes. <coughs> Men der er jo enormt mange perspektiver i, hvad det her det kan bruges til. Øh, og nu så jeg og bare og lytter på, at øh, der er jo, øh, nogle, øh, det er jo muligt. Konstant arbejde er jo ikke at drive en land, et landbrug. Det er jo at få hjulpet landmænd med at og træffe nogle sikre beslutninger. Og det her det kan jo i hvert fald være med til at perspektivere. Øh, og nu starter vi så lige om et par cases, der kunne risikere, at det bliver dyre at finansiere sig bag så Det kunne også være, at man ud af det her program kan få en beregning på, at hvor solide man at ligger man en rigtige med sin videre, i dag. Det kunne man da også være, at man kan bruge det til, bare lige sådan et lille kuriosum. Øh, som sagt, så er vi godt i gang med at få certificeret rådgiver endnu flere end mange flere end Poul, sådan så at, at det kan komme ud og, ud og flyve. Øh, men med det vil jeg sige, så på en tiden, at vi skal have det her webinar rundt af. Og øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I har været med derude og stillet rigtig mange spørgsmål i chatten og alt muligt andet. Øh, Fedt at I melder jer på. Øh, tak til Birgitte og til Paul, fordi I vil føre os tak. igennem de her chance, her. Jeg synes, det har været et øh, stærk gennemgang. Øh, og tak til Karina for at føre os igennem i dag. Og i første runde tak til Claus og Annette Og så, videre, så, videre, så, videre, så har vi så snart takket alt det, vi skal takke. Næste gang vi går i luften fra økonomi og virksomhedsledelse med sådan en slags øh, indlæg som i dag, der bliver det sådan helt fysisk. Der bliver det til vores landmænd og leder konference 1. juni øh, 2022. Sådan en heldags ting, hvor vi bare skal snakke økonomi og ledelse og alt muligt andet med en vas, masse spor. Det er simpelthen en dag, I ikke må gå glip af. Så inden så længe, så begynder vi at at helt konkret med det, hvor I kan begynde at melde jer på. Så få nu sat en kryds i kalenderen til 1. juni, og det er dagen, hvor I skal på sådan en økonomikonference. Der er mange gode konferencer i vores fødevare- og men økonomi og virksomhedsledelse er jo bare mega vigtig. Så med det, tak for i dag, og øh, rigtig god weekend derude.